0: A todos, bienvenidos al episodio 24 de Pausa Consciente. Mi nombre es Lourdes Peláez, soy psicóloga, instructora de yoga y de mindfulness. Actualmente trabajo realizando psicoterapia online y también realizo talleres y retiros donde mi estilo de vida y trabajo se ha convertido en unir el mundo de la psicología, del yoga y del mindfulness. Y en este nuevo capítulo, no solo les vengo a ofrecer una pausa consciente, sino que primero me gustaría hablar de qué es el mindfulness, mitos asociados a esta práctica, sus beneficios, y por último, realizaremos una práctica una práctica donde veremos una de las tantas maneras que hay de ejercitar este músculo que le llaman conciencia, presencia, atención plena. Y vamos a comenzar ahora con esta grande pregunta de ¿Qué es el mindfulness? o atención plena. Y aquí hoy nos vamos a remontar a sus bases, vamos a ir a uno de los autores principales que es John Kabat-Zinn y él nos va a ayudar a entender qué significa el Mindfulness. A este autor se lo reconoce como uno de los pioneros de esta práctica en la sociedad occidental. Él define el mindfulness como prestar atención de una manera particular, de forma deliberada en el momento presente y sin emitir juicios. Y esta definición yo solo añadiría que se trata también de prestar atención desde esos ojos de observador, como vimos en el capítulo anterior del podcast, y que es por ese motivo, por esa capacidad que tenemos de ponernos de observadores de nuestra propia conducta, de tomar esa perspectiva es la que nos va a ayudar a cultivar el mindfulness o la atención plena. También para mí es importante destacar el énfasis que se hace en el mindfulness en el propósito, en el propósito que tenemos de realizar esta práctica, ya que el cultivar y enfocar la conciencia al presente es lo que nos va a dar la posibilidad de elegir en cada momento, vivir desde ese propósito y eligiendo la vida que queremos vivir. Y... No sé ustedes ¿qué, qué les sucede cuando escuchan la palabra mindfulness o meditación. Es verdad que actualmente se habla mucho de, de meditar, de lo que es el mindfulness. Y si bien en mi Instagram ya he hablado sobre los mitos asociados a esta práctica, me gustaría volver a realizarla por aquí, creo que es importante y en principal me gustaría hablar de el para qué se acude a la práctica de la meditación, qué función le estamos dando cuando intentamos sacar de nuestra cajita de herramientas la meditación en nuestro día a día. Muchas veces escucho en la consulta con mis pacientes frases como, bueno, es que estaba muy nerviosa y me puse a meditar. O, o frases del tipo, es que cada vez que estoy nerviosa intento meditar y eso me pone mucho más nerviosa, más ansiosa. Y no sé si te suena esto mientras te lo digo. Y es aquí donde me gustaría como derribar uno de los grandes mitos de lo que es la meditación y lo que es el mindfulness. Ya que con esta práctica no buscamos una manera de, de escapar de la presión, de la preocupación, de la esperanza o el miedo que podemos experimentar en nuestra vida. Los métodos de mindfulness tradicionales nos capacitan para emprender la acción correcta en esos momentos donde estamos ansiosos, angustiados o, o tenemos miedo. Y estar presentes de un modo que nos ayude a vivir en línea con los valores que hayamos elegido. Y es curioso porque muchas investigaciones demostraron que la meditación ofrece sus máximos beneficios cuando se practica con el objetivo de desarrollar habilidades para la flexibilidad atencional, no para evitar las presiones de la vida cotidiana o para intentar reprimir las emociones. Es decir que lo que la investigación nos propone es que Simplemente meditemos por el solo hecho de hacerlo, no cuando lo necesitemos. Los beneficios de la meditación se derivan específicamente para implicarse más plenamente en la vida, no para huir de la vida, o, o más bien no para huir de esos momentos donde estamos más ansiosos, donde sentimos miedo. Y, y tomando la vida como, como aquellos grises, no todo incluye eh, nuestro paso por la vida. Incluye el sentir inseguridades, miedos, ansiedad y, y muchas investigaciones también demuestra, demuestran que el luchar contra todos esos sensaciones o pensamientos incómodos, es lo que de alguna manera u otra nos invitan a, a sumergirnos en un bucle de más y de más sufrimiento y malestar. Es decir que cultivar esta conciencia, este músculo de llevar nuestra atención al momento presente, desarrolla un hábito mental Potente, que nos ayuda a mantener el rumbo incluso ante los recuerdos, los pensamientos y las emociones más difíciles. Otro de los mitos que me gustaría hablar aquí es el de la relajación, el de aquella idea que se tiene de la meditación de poner la mente en blanco. ¿Y es el objetivo que queremos con la meditación? ¿Poner la mente en blanco? De hecho, es algo que podemos llegar a conseguir. Y aquí es importante mencionar que con la meditación o con las prácticas de mindfulness no buscamos poner la mente en blanco ni tampoco llegar a ese estado de relajación. Si bien puede ser algo que podemos conseguir, Luego de, de la práctica, nuestro objetivo es simplemente notar, sin juicio, con curiosidad, aquellas cosas que están pasando por nuestro cuerpo, en nuestra respiración, y también en nuestro mundo interno en general, en el momento presente buscamos notar también cuando nuestra mente salta de un lado a otro y poder volver con amabilidad, con curiosidad, nuestra atención al momento presente. Y con esto voy a enlazarlo con otro de los mitos, que es el de la práctica. Se necesita años de experiencia para ver los resultados. Y muchas investigaciones también mostraron que no se necesita años de experiencia ni meditar una hora o cuarenta minutos al día. Simplemente con meditar cinco minutos Tres minutos al comienzo, sentarse y poder volver, redireccionar la atención, ya sea a la respiración, puede ser al cuerpo, o también a nuestros pensamientos en ese momento, ya puede tener grandes beneficios a corto plazo. Otro de los mitos es... Se necesita un ambiente perfecto para cultivar la presencia, para hacer mis prácticas formales. Es verdad que podemos tener oportunidades donde practicar en la naturaleza o practicar en un ambiente silencioso nos puede brindar mucho más conciencia y presencia, eh, más facilidades a la hora de practicar. No se necesita un ambiente perfecto ni silencioso. El gran desafío está en notar cuando nos distraemos con ruidos externos o cuando nos quedamos pillados con algún sonido o sensación del ambiente que no sea muy cómoda y volver una y otra vez al ancla que estemos utilizando en ese momento. Dicen que un, una persona que de verdad está meditando es aquella que puede mantener su atención en la respiración sentado en el medio de la calle, en una gran avenida, ¿no? donde pasan muchos autos. Esa es la verdadera meditación. Porque si pensamos en nuestro día a día, ojalá podamos estar constantemente en un ambiente silencioso o en un parque, en la naturaleza. Entonces no busques que al meditar el ambiente sea totalmente perfecto porque vamos a ir luego a la vida y van a haber sonidos, van a pasar cosas que el verdadero truco o el verdadero resultado va a estar cuando aún con todo eso puedas volver a atraer tu atención a, al momento presente, a tus valores y a aquello que te está haciendo estar donde estás hoy. Otro de los mitos es, hay que compartir el componente espiritual, cultural, original para beneficiarse de esta práctica. Y si bien es cierto que las prácticas de atención plena y mindfulness tienen su origen en tradiciones espirituales o religiosas, por ejemplo, el budismo o el hinduismo, no necesariamente tenemos que ser practicantes de estas religiones para beneficiarnos del de mindfulness. Desde Occidente, y si bien ya nombramos a John kabat entre otros, se han realizado varias investigaciones y trabajos de secularización y adaptación, adaptando estas prácticas para darles un carácter laico a la vez que funcional en la vida de las personas. Las prácticas de atención plena se adaptan para poder ser practicadas en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida personal, familiar y laboral. Y mencionados qué es el mindfulness, hablamos de sus mitos, de los beneficios que tiene practicar y ejercitar este músculo que es la conciencia, los voy a invitar a hacer un ejercicio. Esta vez un poco diferente de los que hicimos en los otros episodios. Y se llama ejercicio dentro-fuera. Es un ejercicio que nos ayuda a desarrollar la capacidad de ser conscientes de nuestras experiencias internas al tiempo que atendemos a la tarea que estemos llevando a cabo, sin quedar fijados rígidamente ni en unas ni en las otras. Es por eso que te invito a que, donde sea que estés en este preciso momento, si bien puede que estés quieta o quizás realizando alguna tarea, te invito a que lleves tu atención a lo que estés haciendo en este preciso momento. Que lleves tu atención a qué partes del cuerpo están en movimiento. A qué otras partes del cuerpo están quietas. Quizás llevando tu mirada hacia algún objeto en particular, notando si es suave, si es rugoso, llevando tu atención a las bases de tu cuerpo, ya sean tus piernas, sentadas en el suelo, quizás el movimiento Y paradas. Tómate un momento para detectar cómo se encuentra tu cuerpo en este momento, realizando o no alguna actividad. Nota tu cuerpo en este momento en contacto con el mundo externo, Nótate a ti en contacto y en movimiento con el mundo. Y ahora lleva tu atención a lo que sucede en el interior de tu cuerpo. permitiendo que tus sensaciones físicas pasen a un primer plano. Observa dónde sientes las sensaciones. ¿Cuál es la cualidad de esa sensación? Si ¿Sí? se siente fría, o caliente, tensa, o relajada, intenta notar, si hay alguna emoción, que puedes percibir, cuando llevas tu atención, a tu mundo interno, también observa si hay algún pensamiento que aparece al notar todo esto. Y permítete ahora virar tu atención de nuevo hacia tu mundo externo notándote y cómo eres parte de aquella habitación o lugar en donde estás ahora mismo escuchando estas palabras. Nota la capacidad que tienes de dirigir tu atención hacia tu mundo externo y tu mundo interno. Y el cómo esto te hace sentir. Toma una inhalación profunda por la nariz, soltando todo el aire por la boca. Y volviendo una vez más a este momento, al sonido de mi voz, y si llegaste hasta aquí, Muchas gracias por haberme dejado acompañarte en esta pausa consciente. Espero que esta información haya sido útil. Me encantaría saber si hay algún mito más que agregarías en torno a esta práctica, en cómo te hizo sentir, en darte cuenta de lo que te hayas dado cuenta cuando llevaste tu atención a este momento presente. Y si quieres que hablemos o necesitas más información, puedes encontrarme en mi página web, en mi Instagram. Dejaré todo en las notas del podcast y nos vemos en la próxima pausa consciente. Adiós.